0: Mas eu disse que vai dar um sinal. Uma coisa Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel Bento, presencial e virtualmente. Nessa condição, aqui estamos todos como aprendizes do Evangelho do nosso Mestre Jesus e que hoje nós trazemos a pedido da casa, a pedido dos diretores desta Casa Bendita que nos recebe. O tema é Se Crês em Deus? do livro Coragem, do autor Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos todos na condição de aprendizes, mas de é, em retorno a essa condição de encarnados, lembrando sempre que as leis divinas elas já estão gravadas na nossa consciência. E por estarem gravadas na nossa consciência e quando encarnamos, quando reencarnamos, muitas vezes é preciso que algumas coisas nos sejam deixadas um pouquinho de lado. E às vezes, como espíritos meio comodistas, nós também deixamos um pouquinho de lado as leis de Deus. E o Evangelho nos faz recordar e lembrar as leis divinas deixadas desde há muito tempo. E essas leis, muitas vezes, nós as encontramos quando nos indignamos com determinado fato, quando nos revoltamos com determinadas situações, porque essas leis estão gravadas na nossa consciência. Aqui nós trazemos muito do conhecimento, mas esse conhecimento agora está sendo pedido que seja colocado em prática. O momento do aprendizado se fez, agora é o momento da execução. Então, nas palavras de Emmanuel, na lição de hoje, ele nos questiona. E vai profundo, porque se aqui estamos, dizemos que acreditamos em Deus. A primeira premissa nossa é que existe um Deus, mas ele questiona. Ele fala assim, se crês em Deus, e vamos ver as reflexões a que ele nos propõe hoje. A primeira delas é essa daí. Se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo, com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda a perturbação. E quantas vezes nós esmorecemos diante das ameaças de turbulências, de tempestades que podem ou não vir a nos atingir. Quantas e quantas vezes nós nos desesperamos e perdemos as esperanças diante de suposições. Ah, mas pode acontecer isso. Pode acontecer. Não aconteceu ainda, não é verdade? E nós ficamos atormentados com isso. E aí, é que ele fala, olha, conser, deves conservar o coração tranquilo, acreditando-se, acredita em Deus, ele vai te sustentar também nessa situação difícil. Porque quantas e quantas outras situações tão tenebrosas quanto essas que, por acaso, ameaçam a nossa existência, nós já não passamos. Por quantas situações? Por quantas situações? Vejamos as últimas agora, né, da pandemia, como é que nós superamos tudo isso. Primeiro, um momento de muito medo, de muita preocupação, de muita intranquilidade. Mas, na sequência, nos serenando, nos conservando mais tranquilos e também recorrendo à providência divina, nós superamos as dificuldades. E eu penso que essa situação mais difícil foi aquela que nos fez observar a presença de Deus em nossas vidas. Quando preso em nós, presos em nossos lares, nós tivemos que ali reforçar a nossa fé. E aquilo que estava edificado sobre com convicções, sobre crenças muito sérias, permaneceram. E aquilo que conforme diz as escrituras, foram construídas sobre bases de areia, ruíram. Assim foi que muitas coisas mudaram. Até essa maneira de nós conversarmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus, neste momento estamos aqui presencialmente e também virtualmente, Olha que coisa interessante, a comunicação sendo feita diretamente em todos os campos. Antes precisávamos vir a esta casa para obter a orientação, agora a casa vai à casa de todos os de cada um de nós, levando a mensagem divina, porque ela precisa ser relembrada. Então, não nos preocupemos com as tormentas que ameaçam os horizontes das nossas vidas, mas sim, reforcemos a crença nesse Pai soberanamente justo e bom. Continua, Emmanuel. Se crês em Deus... Eu penso que todos nós estamos aí numa reflexão. Será que eu creio mesmo em Deus? Como é que foi que eu, que eu fiz em determinadas situações? né? E agora ele vem de novo, Emmanuel, cutucando essa nossa situação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza. Porque te observarás em ligação constante com o amor de todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Agora mesmo, na leitura do livro, ali, falou assim, ah, tem tantas coisas que nos impedem de fazer isso, aquilo, aquilo outro, né? E agora é nos pedido que coloquemos a crença no Pai. Porque nós. Estamos aqui presencialmente, mas tantos outros que, por dificuldades outras, não puderam estar aqui nesta sala presencial, estão, através dessa transmissão, recebendo as mesmas orientações. Então, amigos, companheiros nossos, enfermos em suas casas, estão também, ao nos ouvir, repetir as lições do Mestre e desse benfeitor Emmanuel que nos chama a atenção sobre a nossa crença e sobre como nós nos portamos em, em, nos, em acreditar em Deus como é que nós é, chegamos a todos, a todos os lugares e não só a imagem, esse som mas também os benfeitores espirituais que acompanham os trabalhos da Casa do Grupo Espírita Emmanuel, estão nesses locais também. Nas nossas casas, muitas vezes, muitos de nós estamos na estrada, dirigindo carro, mas necessitando de uma palavra de conforto, de carinho, de orientação, também a lista. Às vezes com o celular ligado e o foninho no ouvido, precisando sedentos da palavra do mestre, nós ali estamos atentos. E se cremos em Deus, sejamos como as crianças, porque o mestre Jesus nos disse: é preciso que sejamos semelhantes às crianças para adentrar o reino de Deus. E adentrar o reino de Deus é despir-nos de todas as nossas máscaras, de todas as nossas fantasias e ilusões, e nos entregarmos ao Pai com toda a inocência e a sinceridade que uma criança hoje se nos representa. Nós perdemos... Nas reencarnações, esta inocência. É preciso que a recuperemos. Urgente que a criança brote a flore em nós e que nós possamos olhar nos olhos uns dos outros e dizer que bom que você está aqui. Que bom que você está ouvindo. Porque você, meu irmão, é exatamente aquela representação do Mestre Jesus Você significa o Mestre Jesus E os benfeitores espirituais todos Ainda confiando na humanidade que caminha Peregrina por sobre o planeta Terra Continua Emmanuel Se crês em Deus Nunca te perderás no, no labirinto da revolta ou da desesperação. Ante golpes e injúrias que, te, que se te projetem na estrada, por quanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade, proteção, que fel e censura. Por muitas e muitas vezes. Nós espancamos os nossos irmãos. Se não fisicamente, muitas vezes com palavras. E às vezes não só com palavras, mas com aquele olhar de censura, daquele olhar de julgamento. Mas Emmanuel fala: olha, se você crê em Deus, você não vai se perder nesse labirinto de revolta e desesperação. E vai olhar para esses irmãos desesperados, desesperançados, tal qual o Mestre Jesus olhou para nós. Naquela passagem em que ele fala aos seus discípulos que os sãos não precisam de médicos. Quem é que precisa de médico? É aquele que está adoecido. E com raríssimas exceções, caminhando por sobre o planeta Terra, todos nós estamos com alguma enfermidade que não nos aparece. Que se fossem só aquelas físicas, mas, na maioria das vezes, essas dores estão tão internadas em nós que nós não as percebemos nem em nós mesmos e nem em nossos irmãos. Então, quando encontrarmos com aqueles irmãos nossos, desesperançados, e que talvez os chamemos de delinquentes pelas ruas, que o nosso olhar, que a nossa ótica, seja revertida para a condição de irmão, em desequilíbrio. Irmão, na enfermidade... E que precisa de uma gotinha desse remédio salutar chamado amor. Que é exercido no nosso dia a dia através da caridade. Então que o nosso olhar caridoso, por sobre os irmãos desesperançados, sejam aqueles de quem solicita ajuda, já que nós não as podemos dar. Mas o Mestre Jesus tudo pode. E os benfeitores espirituais podem ajudar. Abençoemos aqueles que encontramos pelas ruas em dor e em desesperança. Continue, mano. Mano, hoje tá pegando firme na nossa, puxando a nossa orelha, não é? Se creres em Deus. Jornadearás na terra sem adversários De vez que, por mais se multiplique na senda Aqueles que te agridam ou menosprezem Aceitarás inimigos e opositores A conta de irmãos nossos Situados em diferentes pontos de vista Então, a mesma situação aqui Nós, caminhando, recebemos tantas injúrias Tantas ofensas Tantos ultrajes. E torno a repetir, muitas vezes não são só os físicos, mas o que mais cala em nossas vidas são as injúrias morais. São aquelas ofensas que parecem que nos aniquilam, que arrancam o chão dos nossos pés. Então é preciso que nesse momento, munidos de toda confiança, de todo o amor que o Pai colocou em nós, desse repertório infinito com que Ele nos provê todos os dias, olhemos para esses nossos irmãos em desequilíbrios, Tal como se apresenta nessa imagem, Jesus caminhando ao lado de uma pessoa bem radical, né? que a gente possa fazer essa caminhada, que possa perdoar as dores que, que nos foram infringidas, que possamos, em primeiro lugar, nos perdoar pelas vezes em que julgamos, em que apontamos, em que execramos os nossos irmãos. Por isso, a lição de hoje Lá no comecinho, quando nós começamos a trazer o texto do Emmanuel Nós falamos, o conhecimento nós já o temos O que é preciso então colocar em prática? O que é colocar em prática? É justamente olhar para esses que nos menosprezam Que nos agridem e, perdoados. e nós falamos assim, parece tão fácil, não Eli? É Porque falar é fácil, fazer é que são elas, não é verdade? E hoje também a lição trazida na leitura do Evangelho foi a questão dos, dos desapegos dos bens materiais Sabendo que o verdadeiro bem que nós vamos poder adentrar ao reino dos céus são os espirituais, são os morais. Então, busquemos as virtudes. E uma das virtudes é o perdão. Em todas as situações, o Mestre Jesus nunca... Ele falou assim, olha, vós sabeis o que é dito por aí. Né? Responda... É, pedra por pedra, olho por olho, dente por dente, aquelas coisas todas, né? mas ele falou assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não é fácil. Não é fácil você levar um tapa, levar uma facada, um tiro, <risos> e você olhar para aquela pessoa e dizer assim, é um irmão em desequilíbrio. É um irmão totalmente adoecido. Porque nós estamos pensando, primeiramente, na parte da matéria. E é preciso que nós pensemos nisso. Porque se não tivermos a matéria, não damos prosseguimento ao nosso aprimoramento espiritual. Mas passa por esse momento. Dessa dificuldade, dessa rudeza, dessa crueza, crueldade até. Da gente mudar a chavinha e falei é um irmão é um irmão que está doente mas o irmão que está doente precisa ser cuidado e precisa ser encaminhado e precisa ser tratado e muitas vezes para preservar o físico é preciso que a gente se afaste desse irmão doente é preciso que a gente dê de uma distância até que ele melhore e até que a gente sane, juntamente com as cicatrizes físicas, as cicatrizes morais. E que possamos estar íntegros, inteiros. E esse estar inteiros é quando a gente se entrega totalmente ao Pai. Agora ainda há pouco fizemos uma oração que o Mestre Jesus nos ensinou e que por muitas vezes nós fazemos nos nossos lares. E num dos determinados trechos nós dizemos assim, seja feita a vossa vontade. Com hipócritas nós somos quando dizemos essa parte da oração. Porque nós não queremos que seja feita a vontade do Pai, mas sim a nossa. E é neste momento, mais uma vez Que eu chamo a atenção É preciso virar a chavinha. E nos entregarmos Inteiramente ao Pai E dizer, Pai Que se faça a vossa vontade Nós temos um exemplo muito tocante Porque o mês de maio fala de Maria Fala das mães, né? E foi exatamente o que Maria fez. Ela, simplesmente, ao receber a notícia, a missão de que era, de que era incumbida, disse, Eis-me aqui, Senhor. E quantos de nós conseguimos dizer sinceramente, Eis-me aqui, Senhor. Quantos de nós conseguimos nos entregar ao amor do Pai? Mas eu vou ser morto, eu vou ser destruído. A matéria pode ser destruída. Mas o ser essencial, a criatura que somos, seres espirituais, não é destruído. Jamais o será uma vez que fomos criados pela mão do Criador e destinados a percorrer uma caminhada de luz até que possamos alcançar os melhores lugares nos planos da criação. Estamos hoje num planeta de provas e expiações transitando, mudando, atravessando a ponte para o planeta de regeneração tenhamos coragem, tenhamos força, sejamos fortes, vençamos a nós mesmos as nossas próprias dores e confiemos no Pai, para que nós sejamos os arautos que indicarão a passagem deste planeta de provas e expiações para o um planeta de regeneração. É essa a nossa missão, é esse o nosso momento. Nós estamos nos, nas primeiras décadas do terceiro milênio e ainda pensamos como povos primitivos. Então, volto a falar, e baseado ainda na lição de Emmanuel, é necessário que viremos a chavinha e passemos do conhecimento da intelectualidade, a ação prática, a execução dessas lições morais que foram deixadas pelo Mestre Jesus há dois mil anos e que, desde então, nós claudicamos e não queremos fazer aquilo que é necessário. Essa mudança em nós, esse reverter e, e voltar a ser. Sermos como crianças, simples, Inocentes, tirarmos a máscara do orgulho, do egoísmo. E assim, existia um pessoal que falava assim, brincando, né? Calçar a sandália da humildade que nós deixamos para usar saltos altos. A humildade precisa retornar à nossa vida. Conhecer só não basta. É preciso que nós coloquemos em prática o Evangelho do Mestre Jesus. E é por isso que as casas de oração, seja ela de qual denominação for, trazem hoje, nesses dias de 2023, a, a, a urgência de estarmos falando do Evangelho. Não só nos lugares restritos, agora abrangendo, nessa forma midiática, todos os lares e todos aqueles que buscarem a palavra e a verdade deixada pelo Mestre Jesus. E somos nós que estamos ouvindo, primeiramente, a mensagem de, 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 de recordação, né? de lembrança do mestre, da, da lição do Mestre Jesus, que devemos, Levantar essa bandeira da caridade para com todos, da igualdade e da liberdade, que é a, a síntese de uma sociedade nova, que é uma lei, uma lei de Deus. Emmanuel continua ainda dizendo, se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás. A cada dia, na certeza de que dispõe da bendita oportunidade de comunicação com outros. Desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. A mensagem é para cada um de nós que aqui estamos presencialmente. E para cada um de nós que estamos virtualmente ouvindo o o chamado de atenção que Emmanuel nos faz. Faz-se necessário que eu repita. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho. Porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros. Desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Quando nós falamos de comunicação com os outros, a gente pensa que é só aqueles que estão sobre eh, os palcos ou sob as luzes é que estão fazendo comunicação. Todos nós somos comunicadores. E é preciso que lembremos desse papel, com responsabilidade com compromisso de trazer a verdade a todos com quem nos encontrarmos. Sem medo. E para que nós possamos agir sem medo, levando conhecimento, é preciso que estudemos. E a Casa Espírita normalmente oferece cursos. Busquem esses cursos para se esclarecer e para poder levar muito mais luz onde quer que se faça necessária essa luz. E essa comunicação com os outros não é só no, entre nós encarnados, mas entre nós encarnados e os desencarnados, e os desencarnados conosco, e que nós possamos ter mais desenvolvidas faculdades de percepção para isso, as casas espíritas estão nos mostrando um novo horizonte da vida espiritual, que já foi falada desde que o Mestre Jesus começou a sua missão. Mas até então ficou escondido. E hoje é preciso que se traga, porque é preciso que avancemos no nosso caminhar. E Emmanuel continua. Se cres em Deus, caminhará sem aflição e sem medo, nas trilhas do mundo. Por maiores, surgem perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que pertence, permanecemos com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além das provações e sombras, lim, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Então, essa esperança que nós temos que nós podemos caminhar sem medo diante de qualquer coisa que nos ameace. Porque a ameaça é para a matéria. O ser espiritual continua. E nós continua, continuaremos com Deus, em Deus. Porque Ele que nos criou. E Ele é imanente, Ele é transcendente, Ele é permanente... Ele está sempre conosco. Nós é que por imperfeição das nossas faculdades ainda não percebemos perto de nós. E muitas vezes reclamamos, mas por que comigo? Por que essa doença? Por que isso? Porque é necessário que aprendamos e para aprender é preciso que a gente faça reflexão. E se nós não formos parados muitas vezes pela dor, nós não conseguimos perceber que ainda assim, nesta dor, naquilo que nós consideramos como sacrifício, há a presença ilimitada do amor de Deus, que nos ensina conforme podemos entender, conforme podemos receber, e nos esclarecer. E é preciso que nós possamos fazer isso para iluminar as nossas vidas e, desta forma, iluminarmos as vidas quantos nos ouvem e estão aos nossos lados, caminhando com segurança, com firmeza. E aqui eu também vou encerrando, porque Emmanuel está encerrando a, a sua exortação as nossas reflexões. Mas estou pedindo ao Pai Celestial, Mestre Jesus, aos benfeitores, que abençoe a todos nós. Nas nossas dificuldades, para que nós possamos entender qual a lição a ser aprendida nessa dor. Qual o caminho a seguir depois desta queda. Como deixar que as máscaras caiam e se levante em nós o ser humilde que pede ajuda ao Pai, que pede ajuda a essa espiritualidade bondosa que nos acompanha todo o tempo e que nos abençoa hoje e sempre. E eu aqui vos digo que fiquem na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre, abençoando os nossos caminhos. Graças a Deus e graças a Jesus.